0: Fala galera, eu sou o Marcos. Sejam bem-vindos ao canal de podcasts do Pet Civil da UFJF. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn Pet Civil FJTF.
1: E eu sou a Nicole e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um assunto que dá muito medo nos alunos da graduação, que é o TCC, o trabalho de conclusão de curso. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós chamamos aqui dois convidados especiais a Júlia Rig, que atualmente é tutora do PET civil e professora da UFJF, e a Raquel Rodrigues, engenheira civil e egressa do PET.
2: Olá pessoal, meu nome é Raquel, eu sou engenheira civil pela UFJF, petiana egressa, e hoje eu trabalho no laboratório de geotecnia.
3: Bem, é... olá a todos, eu sou a Júlia, eu sou professora na EFJF, da Faculdade de Engenharia, atualmente eu sou tutora do PET Civil. Muito feliz de ver a Raquel aqui falar que é engenheira civil, que até, até outro dia ela estava com a gente no PET né, como estudante, graduando em Engenharia Civil, muito orgulho de estar aqui com ela fazendo esse podcast. Então, eu sou professora na EFJF e, e dou aula né, na, na área de Geotecnia que é a minha área aí na universidade, e dou algumas disciplinas, como Geologia, Geotecnia de Aterro Geotecnia Ambiental, e é isso.
1: Então, para introduzir aí nosso assunto do, sobre TCCs, a primeira pergunta vai ser para as duas, tanto para a Júlia quanto para a Raquel, e é para vocês comentarem um pouco como foi o processo de vocês de escrita de TCC e monografia, no caso da Júlia, já que as duas já passaram por isso, e como foi a escolha do tema, se foi natural, se teve ajuda?
2: Olha, a escolha do meu tema foi algo bem natural, quando a gente entra no PET, a gente se associa a algum projeto de pesquisa, já que a pesquisa é um dos pilares do PET, e aí na minha primeira reunião geral, a Tainá, que inclusive é a quem eu devo muito desse TCC, é, levou uma pauta na reunião falando que ela participava de um, de um projeto de pesquisa com a professora Júlia, e que a professora Kátia, que também estava nesse mesmo grupo de pesquisa, estava precisando de alguém para ser colaborador. E eu já conheci a Júlia, já tinha me identificado com a Tainá, tinha acabado de começar a ter aula com a Kátia, também tinha gostado bastante dela. E aí eu pensei, poxa, eu vou procurar saber mais. E aí ela falou que era sobre... É, transporte de contaminantes no solo, de ambiental, aí eu falei, poxa, é isso mesmo, que desde quando eu fiz o curso técnico, a parte de solo sempre foi a que eu mais gostei, então eu já me associei a esse projeto de pesquisa no início da minha jornada ali no PET, e para ele se tornar o meu TCC foi bem natural, assim, porque a gente já trabalhava em cima desse tema, eu não tive que começar do zero uma pesquisa especificamente para o TCC, já era algo que eu vinha trabalhando há algum tempo. E aí, o processo de escrita foi da mesma forma, a gente trabalhando, nós quatro, né? Desse projeto de pesquisa saíram dois TCCs, que foi o meu e o da Tainá. A gente fez em conjunto, uma ajudando a outra, na parte de pesquisa, de escrita, então foi bem legal.
3: Bem, é, falando um pouco do meu, né? Eu fiz graduação também na FJF. eu me formei em 2008. Em 2008, foi a primeira vez né, que foi, digamos assim, obrigado ao aluno ter que apresentar um, uma monografia, né? Então, eu fui, assim, agraciada de ser a primeira turma ter que escrever um TCC. Né? Tanto que, na minha turma, inclusive, não foi necessário fazer a apresentação do TCC, né? Que seria aí, a defesa né, do, do trabalho. Isso só, só veio depois, eu acredito que no período seguinte só começou a acontecer. Mas para mim também foi um pouco do que a Raquel falou, foi natural porque eu também tinha uma iniciação científica quando eu estava na graduação, né? Eu participei de vários projetos na universidade, entre elas uma iniciação científica que foi sobre a parte de resíduos e voltada para saneamento. É, eu sempre gostei muito de geotecnia e de saneamento. Né, tanto que eu fui me descobrir na área que é a geotecnia ambiental, que acaba sendo né, um mix aí de geotecnia com saneamento, que tem questões de impactos, né, contaminação de solo também. Então, assim, foi bem natural também. Eu já tinha um projeto de iniciação científica, já, já pesquisava aquilo e acabei fazendo meu TCC nessa linha, que foi um... A gente criou um índice econômico sanitário para a cidade de Juiz de Fora, avaliando os aspectos de resíduo, é, drenagem, água e esgoto. E aí... Complementando um pouco que a minha fala, depois disso eu ainda fiz o mestrado e fiz um doutorado, né? Então tive que também apresentar trabalhos, né? E, e escrever bastante. E, e o TCC já me ajudou, porque já foi um primeiro passo, né? Quando eu cheguei no mestrado eu já tinha essa, essa prática de escrita. No mestrado é, e no doutorado eu fiz na área de geotecnia ambiental, sempre trabalhando com aterro sanitário e resíduos sólidos, que foi a área assim, que, que eu me apaixonei, né? Que até hoje eu trabalho e, e tem bastante trabalho em cima disso. E o doutorado que acabou sendo mais difícil, assim, porque o mestrado ainda não há uma grande exigência de que seja algo novo, né? Algo que você crie, digamos assim, né? É, eu fiz laboratório, fiz modelagem também computacional no mestrado, mas o doutorado, sim, foi um desafio muito grande, porque eu tive que trazer uma coisa nova, né? E aí a gente fica sempre, poxa, parece que já tudo já existe, né? Será que eu vou conseguir criar alguma coisa diferente, né? Será que eu vou conseguir inovar, né? Então, foi um desafio muito grande, assim, o, o doutorado, mas deu tudo certo e, e, e foi muito legal.
0: É, e aí, perguntando para você, Raquel, é, você já até falou como foi a escolha do seu tema, mas qual fase durou, assim, mais? A execução, a escolha do tema? Qual foi mais desgastante, assim, para você?
2: Ah, com certeza, a escrita em si, o processo de confecção do TCC, já que a, a escolha foi uma coisa bem natural, a gente já vinha trabalhando, o TCC foi sobre a construção de um equipamento para avaliar o transporte de contaminantes no solo, então o equipamento já vinha sendo construído, estava é, tudo bem direcionado já. Na hora de escrever, a, a parte que eu achei mais desgastante foi a de revisão bibliográfica, porque, como foi uma, foi uma coisa bem prática, a parte de metodologia, de avaliação do que foi feito foi natural de escrever. Era como se eu estivesse narrando uma coisa que eu fiz. Então, eu senti mais facilidade. A parte de revisão, de pesquisar. Tem dias e dias, né? Tem dia que você vai sentar, vai achar um artigo de primeira e falar meu Deus, achei tudo que eu precisava. Tem dia que você vai ficar três horas pesquisando, não vai conseguir aproveitar uma linha. Então, com certeza, a parte de revisão é mais desgastante.
1: E agora é para a Júlia, procurando mais uma visão da orientadora Júlia. É, queria perguntar se você já orientou alguém, se está orientando no momento, e se tem alguma situação difícil que você passou ao ser ao ser orientadora para contar um pouco sobre essa experiência assim?
3: É, então eu já orientei sim, já orientei bastante aluno desde que eu entre, entrei na universidade. É, eu tenho tido uma média aí de quatro alunos por semestre. É, tem até uma orientação, né, que a gente para a gente orientar no máximo três alunos. Mas como eu acabo trabalhando com engenharia civil e engenharia ambiental, então tem muita gente que me procura para orientar. E aí, eu acabo ficando, às vezes, nesse número aí de quatro alunos por semestre. É, atualmente, estou orientando vários alunos também, tanto da civil quanto da ambiental. Assim, a situação difícil que eu passo é quando eu tenho que negar um aluno para orientar, por conta de quantidade de aluno que eu já estou orientando. É porque quando o aluno chega para me procurar, falando que gostou muito das disciplinas que fez, que fez comigo, né? Porque acaba que vai muito da disciplina, né? O aluno busca, às vezes se inspirou naquilo e gostou então o aluno vem me procurar e às vezes eu não, não tenho como orientar muita gente porque acaba não sendo um trabalho de muita qualidade então a, a situação difícil primeiro é sempre essa assim de ter que dizer pro aluno que você não pode orientar ele para mim é muito difícil e para mim dizer não eu tenho que trabalhar isso ainda porque é um pouco difícil para mim mas eu tenho de tenho tenho que falar como eu falei se a qualidade fica comprometida agora a situação difícil que eu já passei é porque assim eu a minha forma de orientação é muito transparente com o aluno, assim. É, eu faço muitas reuniões com o aluno, a gente vai fazendo... Cada etapa eu vou entendendo o que o aluno tá fazendo, vai tirando dúvida. Então, eu falo com o aluno assim, vai chegar um momento, eu dou para ele um, um cronograma com as datas e tudo, vai chegar um momento que você tem que me entregar um material. Se naquela data você não tiver um mínimo, a gente não tem como ir para defesa. Porque aí eu não tenho como garantir que em tão pouco tempo... Imagina, faltando um mês para defesa, se o aluno não me apresentar um, um, um trabalho bem consistente, a gente não vai para defesa e já teve já aconteceu de um aluno que não foi para defesa, porque ele não tinha um trabalho consistente. Eu, eu gosto de ser muito sincero, eu falei olha o meu aluno, quando vai para apresentação, da minha parte ele já está aprovado. Porque, né? É porque assim eu vi que ele trabalhou, ele ficou esse semestre todo trabalhando, né? Então, assim ele já tem a minha aprovação. Agora, é claro, a gente vai depender da aprovação da banca, da aprovação dos professores, que eu não aprovo ninguém sozinha, tem uma banca. Mas eu dou muita segurança para o aluno que no momento que eu coloco ele na defesa, eu tô acreditando nele, né? Então, eu não posso colocar um aluno para def... apresentar um trabalho que eu mesma acho que o trabalho não tá legal. Então, eu prefiro que o aluno deixe para o semestre que vem para ele se preparar melhor e se apresentar. Então, já teve uma situação de um aluno que... Ai, Júlia, por favor, deixa. Eu falei, não, não, porque eu não vou estar sendo sincera com você. Então, eu prefiro te mandar para apresentação sabendo que você tem chance de, de ser aprovado. Então, isso é uma situação delicada, mas como eu explico isso numa primeira reunião que eu faço com um aluno, eu me sinto à vontade de fazer
0: isso. Júlia, é... Como uma postura, assim, do orientador, como que é essa, essa coisa da escolha do tema? Vocês ajudam? Isso vem do aluno? Pode ser flexível? Como que funciona?
1: Olha,
3: é, é flexível. Às vezes tem aluno que chega para você e fala Ah, Júlia, eu queria fazer um TCC nisso. O que, que você acha? Né? Geralmente de uma área com afinidade da minha, né? Às o que acontece, às vezes alguns alunos me procuram para fazer um TCC numa, num tema que não é exatamente o tema que eu trabalho, né? Então, assim, é, lá na, na, na faculdade, a gente tem o departamento de geotecnia, tem vários professores, né, que trabalham com muitos ensaios de laboratório, de mecânica dos solos, né? Um, dois, enfim. Então, às vezes, o aluno chega, ah, eu quero fazer um ensaio de laboratório, eu falo, gente, então, talvez seja melhor vocês procurarem um professor que trabalha especificamente com isso, né? Então, tem muito também essa troca muito do aluno que já chega com uma ideia, mas a maioria dos alunos chegam assim, Júlia, eu gosto muito da sua área, mas eu não sei o que, que, eu, que eu posso fazer no TCC, você tem algum que pode me ajudar? E aí, nós professores, a gente tem as nossas linhas de pesquisa, e o mais importante, quando um aluno termina um TCC, é muito comum que ele deixe lá nas considerações finais recomendações para trabalhos futuros, né? Então, igual lá no TCC da Raquel, ela fez um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que ela não conseguiu fazer, ou porque não teve tempo, ou porque não era o objetivo mesmo do trabalho. Então, a gente costuma muito usar esses pontos que ficaram faltando dos TCC dos alunos para novos alunos, né? Então, acaba que nós, professores, temos várias ideias, porque a gente acompanhou alunos que desenvolveram trabalhos Ficou faltando, sempre falta alguma coisa, porque a gente nunca vai conseguir né, é, abarcar tudo. E aí a gente oferece, né? Digamos assim, para o aluno: olha, por exemplo, a Raquel fez isso, mas ela não conseguiu fazer isso, isso e isso. Te interessa fazer, continuar o trabalho da Raquel? Então, o mais comum mesmo é o professor acabar orientando o aluno no tema, né? Porque é, não é, é, é mais difícil o aluno já chegar sabendo o que ele quer. Acontece também, mas o mais comum é o professor dar esse suporte mesmo. E, e sugerir temas para o TCC do aluno. Pelo menos comigo vem funcionando assim.
1: É, como é a visão... A gente já falou um pouco da escrita do TCC, né? E como é a visão do aluno na
2: apresentação do TCC?
1: Na apresentação oral.
2: Olha, minha apresentação foi online, né? Então foi um pouco diferente do que eu esperava. Mas foi bastante legal também, eu acho que eu consegui fazer ela ficar divertida da forma como deveria ser. A minha sala de apresentação de TCC estava cheia de gente, minha tia lá de Porto Alegre estava participando, meu irmão lá do Acre estava participando, gente que jamais estaria dentro da sala da apresentação do meu TCC. Então, é claro que eu queria uma apresentação presencial para abraçar todo mundo depois, sair para comer uma pizza para comemorar, mas eu acho que foi também divertido da forma como foi. Foi uma experiência muito legal, e acaba que no, no ERE a gente aprendeu muito a fazer reunião online, apresentar coisas online e aparecer online, então não foi uma coisa muito difícil de aparecer ali para apresentar. É, eu estava me sentindo muito preparada também, já tinha apresentado para a Júlia, já tinha apresentado para a Kátia, para a Tainá, para outros amigos, então eu sabia exatamente o que eu tinha que falar, eu tinha domínio do, dos meus slides, foi uma coisa natural, assim, a apresentação. Eu fiquei bem mais tranquilo do que eu achava que eu ia ficar, foi, foi bem legal. Antes de começar, eu estava ouvindo uma música aqui, me divertindo, conversando com meus amigos. Entrei na sala lá do, da apresentação, já tinha um pessoal, meus amigos lá, todo mundo ligou a câmera, o microfone, a gente ficou conversando, então não foi nada muito tenso, não. E a questão de ser avaliado, eu estava com uma banca com quem eu me sentia à vontade, eu conhecia os professores, tinha tido aula com eles, eu sabia que eles tinham conhecimento da área para acrescentar o meu trabalho, que nada seria como destrutivo para mim, seria ou para melhorar o meu trabalho, uma sugestão, uma coisa que poderia ser ainda mais trabalhada, enfim. Então, acho que o segredo é se preparar e ir com a mente aberta também para ouvir as críticas e sempre com a mente de que aquelas pessoas que estão ali estão ali justamente para melhorar o seu trabalho, a pesquisa, enfim, e prosseguir evoluindo aí a, a, o desenvolvimento das pesquisas do Brasil.
0: Eu nunca fiz um TCC, nunca fiz nada parecido com o um TCC também, então eu queria saber assim, como que funciona esse processo é, de escrita, de pesquisa, é, queria saber da Raquel como que funciona, como funcionou para ela assim é, Se foi difícil pesquisar Como que foi é, como foi escrever o TCC é, Sobre metodologia e tudo E para a Júlia como orientadora Se vocês é, passam alguma coisa para o aluno de vocês Que vocês estão orientando no momento assim Se vocês passam algum conhecimento que vocês têm é, Para ele poder escrever sobre isso Ou vocês só orientam a questão de escrita mesmo
2: Olha, então esse processo de pesquisa eu tive muito apoio da Tainá, que também estava no grupo de pesquisa, e das minhas orientadoras. Como ele começou já antes da pandemia, então a gente tinha reuniões é, quinzenais, a gente conversava sobre o tema, é, a gente sabia de eventos que já tinham tratado desse tema, é, congressos da parte de geotecnia, de geotecnia ambiental, então a gente sabia onde buscar informações, as próprias orientadoras, né, a Julia e a Kátia, forneciam a gente alguns trabalhos que elas conheciam. Então, às vezes a gente chegava lá, olha, a gente achou esse, 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 esse trabalho, elas falavam, oh, vocês viram esse aqui, que também já, já, já conhecia. Então foi uma coisa muito em conjunto assim essa busca por trabalhos para se pesquisar, a gente sempre estava compartilhando umas com as outras, teve trabalho que eu usei no meu TCC como referência, que a Tainá também usou no dela, e que foi a Júlia que indicou para a gente, então assim, foi uma, uma coisa bem unida, assim, todo mundo.
3: É interessante essa pergunta, Marcos, porque assim, é... Isso é uma, é uma questão que a gente até conversa entre os professores Porque o aluno chega para o orientador, no meu caso, né, no TCC 2 né? Então, é pouco tempo para o professor ensinar o um aluno a escrever né, Ensinar o um aluno o que é uma metodologia científica e tal Por isso que na faculdade, né, para a ONU de Engenharia Civil, a gente tem o TCC 1 Que é uma disciplina que o aluno se matricula, que é muito importante né, Que lá o aluno vai entender um pouco melhor sobre essa questão é, é, da metodologia mesmo de um trabalho científico né? Então, lá o professor explica como isso funciona, como referenciar os trabalhos. Né? Então, essa parte mais metodológica mesmo, é de, de formatação, de, de NBR, isso é dado no, na, 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 no TCC1. Né? Então, é muito importante que o aluno tenha esse entendimento. Ele aproveita esse, esse semestre para ele entender mesmo esse formato de um trabalho científico. Né? Por quê? Lá no TCC2 não dá tempo, nem que eu quisesse, é, não dá tempo, de, se o aluno chegar e falar assim, Júlia, não tem noção de que que é um trabalho né, científico. Como é que eu vou... Eu tenho um monte de alunos orientados tenho que dar aula, tenho projetos de ensino científica projetos de ensino profissional, tenho pet, né? Como é que eu vou sentar com o aluno para é, começar do início? Então, existe o TCC1 que dá esse apoio, né? Mas eu acho legal também, né? O pessoal que está ouvindo a gente... É, lembrar e pensar é que por que não participar de projetos na universidade ao longo do, do, do seu curso, porque vão te dar essa base, né? Então o próprio PET aqui, que nós estamos no PET. A gente escreve artigos no PET né? A gente também faz pesquisa no PET. Então o aluno pode procurar o PET, né? Se candidatar e entrar no PET ele vai aprender um pouco sobre pesquisa também. Não só no PET, num treinamento profissional que ele vai fazer. Os meus alunos de treinamento profissional todos escrevem artigos, participam de congressos, apresentam trabalhos em congressos. Né? Em 2019 mesmo a gente foi num congresso, levamos aí, eu e Kátia, levamos quase 15 alunos para esse congresso lá na USP em São Carlos. Todos apresentaram artigos, né? E eles não estavam no TCC ainda. Então quando chega no TCC fica muito mais fácil você escrever um TCC. Inclusive, vários alunos meus que fazem o TCC comigo, quando, quando terminam o TCC, já tem dois artigos publicados, três artigos publicados. Então, assim, fica muito mais fácil escrever o TCC. Então, uma dica é para o aluno procurar mesmo esses né, é, segmentos ou até mesmo projetos da universidade, que certamente o professor vai ter mais tempo para orientar o aluno, né? Do que logo do que orientar, que eu digo, com essa parte de metodologia, de escrita e tudo.
0: E aí, para a gente fechar, então, é, a gente queria que vocês dessem assim, uma dica para gente escolher um orientador, uma, uma dica para a gente fazer uma boa escrita dos nossos trabalhos mesmo.
2: Olha, gente, para escolher orientador, a dica é que seja alguém com quem você se identifique, porque é alguém que você vai ter que ter contato o tempo inteiro. Procure colegas que você sabe Que já, já trabalhou com aquele professor Para você ver até se o jeito Daquele professor combina com o seu Não necessariamente que seja ruim ou bom Mas que, que seja compatível com o que você espera Às vezes você é uma pessoa Que trabalha melhor sob pressão Ou pior sob pressão Você quer reuniões semanais Ou você não acha que é necessário Enfim tem que ter tem que ser alguém com quem você esteja também aberto a falar. Por exemplo, a Júlia e a Kate são professores maravilhosos, pessoas maravilhosas, que eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre foram inspiradoras para mim. Então, a gente se sentia muito à vontade. Às vezes, eu tinha uma prova, eu tinha que falar, oh, essa semana não vai dar, eu tenho prova de tal matéria, estou apertada, ou aconteceu alguma coisa aqui em casa, essa semana eu estou enrolada. É, tem que ser... Você vai ter que ter contato com o seu orientador de qualquer forma. Então, faça com que seja uma boa relação. É, esteja aberto a ouvir seu orientador e que seja também alguém que seja aberto a te ouvir. Então, procure colegas que já tiveram experiência com esses professores. Às vezes, você já fez matéria com esse professor. É, pensa direitinho como que você enxerga esse professor se você se identifica com o jeito dele de trabalho. E uma dica de ouro, aprendam a usar O Word. O Word tem muitas ferramentas boas. O PET dá mini curso de Word tem lá no YouTube do PET. Aprendam a usar o Word porque ajuda muito. Às vezes você vai tirar uma imagem e aí você vai ter que trocar o nome de todas as imagens, o número delas, no texto e na imagem. Aprendam a colocar legenda em imagem, aprendam a fazer a formatação, já escrevam formatado. Porque no final você não vai querer abrir o seu TCC para formatar ele, então escreve ele já formatado chega uma hora que a gente não quer mais ver o nosso TCC na nossa frente, então, que ele já termine terminado. Quando você acabar de escrever as, as considerações finais, que ele seja realmente as considerações finais, o ponto final e enviar, para não precisar depois ficar sofrendo com formatação e com coisas que o Word faz para a gente, sumário, automático. Aproveitem o Word da melhor forma.
3: Então, eu acho que a escolha do orientador, é, a Raquel falou uma coisa também que eu acho legal, é que não tem um bom, não é pior ou melhor, eu acho que é o jeito da pessoa, né? Não, não quer dizer que a forma que eu faço seja a forma correta, né? Isso que eu falei com vocês, de ter um cronograma, né? De cobrar é, é, encontros semanais ou quinzenais, isso é a forma que eu gosto de trabalhar, né? De ter um método e tudo. Mas não quer dizer que é o melhor, vai ter pessoas que vão, pre vão preferir trabalhar mais soltas, né? E aí, enfim, o, pro e o professor também que vai deixar um pouco mais solto e no final dá tudo certo também, né? Então, assim, é isso que a Raquel falou e eu te embaixo. Procura um professor que você se identifica até com, com o método de, de trabalho desse professor, né? Geralmente você já vai ter feito, provavelmente vai ter feito aula com esse professor já, e, e eu acho que as aulas dizem muito também como é o professor, além do tema, né? Então eu acho que é isso. O um, um professor se identifica, e outra, é um tema que você se identifique que você goste muito. Porque é uma coisa que você vai ter que abrir todo dia e escrever alguma coisa. É muito ruim abrir e escrever um negócio que você acha, acha um saco. Imagina, nossa, eu odeio, deixa eu ter que ir, mas eu tenho que ficar aqui escrevendo de mecânica dos solos, Não, sabe? Escolha um tema que você goste muito para aquilo ser um prazer para você né, porque é cansativo, né, é chatinho você ficar lá, tem dia que não rende, tem dia que rende, então assim, que seja um tema que você brilhe os olhos ali, que a chance de, de ser prazerosa é muito maior, né, então a minha sugestão também é que o tema seja um tema que te agrade.
0: Bom pessoal, chegamos ao nosso final, se vocês quiserem falar alguma coisa, é, fiquem à vontade.
2: É, então, para encerrar, eu queria agradecer ao Pet pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou fã do Pet de carteirinha e eterno petiano. Estou sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Se alguém também quiser tiver mais alguma dúvida, quiser conversar, é, a gente pode conversar sobre o TCC, sobre o que for. E agradecer também a, a minhas orientadores, né? a Júlia, a Kátia, por toda essa jornada aí. Foram anos até de pesquisa, né? E eu levo vocês do coração. Agradecer a Tainá também. Eu sou eternamente grata à Tainá. Ela me ajudou muito, muito, muito na minha pesquisa. Me ensinou muita coisa. que vai muito além de transporte de contaminantes de solos. Então, muito obrigada a todos vocês.
3: Então, eu vou agradecer também o convite aqui do podcast. <risos> e também estou sempre à disposição aí para... Né, Para falar um pouquinho sobre questões da universidade Os alunos também que tiverem dúvidas Estão ouvindo a gente, quiserem me mandar e-mail também Para perguntar, pode perguntar E falar aqui que a Raquel né, E a Tainá foram muito resilientes Porque além de toda a pandemia Elas tiveram duas orientadoras grávidas Sendo um neném Jamais aconteceu, eu acho né? Então primeiro eu fiquei grávida Falei, gente, estou grávida E agora? Vamos dividir isso A Kátia vai me ajudar Aí a Kátia foi e ficou grávida também Fiz e aí as duas tiveram que trabalhar aí, né, por um período com a gente de licença, maternidade e tudo. Então elas foram fantásticas.
1: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigada por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!